ャパニーズポット101ですおはよう東京こんばんはニューヨークこんにちはロンドンジャパニーズポット101.com presents our advanced audio blog series This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment. Audio blog, 第5シーズン第17課源義経こんにちは、ともゆきです。こんにちは、もとこです。歴史上の人物第2回目です。はい。今回紹介する人物は誰ですか源義経です。はい。では、聞いてみましょう。源義経。悲劇の英雄として知られている源義経の名前を皆さんは聞いたことがあるでしょうか今回は数多くの逸話とその悲劇的な人生によって大変有名な人物、源義経を紹介したいと思います。義経は1159年に源氏の家に生まれました。当時は平安時代の後期で、権力の中心が貴族から武士へと移行していた時期。兵士と源氏という武士の二大勢力が台頭しますが、この二つの勢力は常にいがみ合い、戦を繰り返します。義経の父は、義経が2歳の時に兵士との戦に敗れ亡くなってしまいます。身の安全を図るために、義経は寺に預けられますが、16歳の時、僧になることを嫌い寺を飛び出し、源氏と縁の深かった藤原秀平を頼り、欧州平泉、現在の岩手県に向かいました。義経の非凡さを見抜いた秀平は、義経をかくまい、息子同然に育てたと言われています。数年後、義経の腹違いの兄、源頼朝が兵士打倒の声を上げたと聞き、義経は頼朝のもとに駆けつけます。兄頼朝のために献身的に働き、数々の戦で大きな功績を残した義経の人気は当然うなぎ登り。が、皮肉なことに、その人気ゆえに頼朝から疎まれ、命を狙われてしまうことに。兄から追われた義経は、再び秀平を頼り平泉に向かいますが、間もなく秀平は病死。その後、秀平の息子の裏切りに遭い、屋敷を包囲されてしまった戦の天才義経は、戦うことなく自害して、その31年の短い生涯を閉じました。このような悲劇に満ちた義経の生涯は、多くの人々の同情を呼び、当時義経が、方眼という役職についていたため、彼に同情する気持ちのことを、方眼びいきというようになりました。現在では方眼びいきは弱者敗者に同情し味方する気持ちのことを指します壮絶な人生ですね義経は日本人に最も人気がある人の一人なんじゃないかなと思うんですが智之さん源義経は知っていますよねはいもちろんです義経と聞いて思い浮かぶことは何ですかうん京都の三条大橋での弁慶という人との戦いですね。はい。確か1対1の戦いですよね。そうです。それで
二人が戦って弁慶が負けるんですね、はい。で、その後、弁慶が味方についたという話です。元子さんはどうですかうん、私は義経よりもお兄さんの頼朝の方が印象深いですね。鎌倉に幕府を開いた人ですよね。そうですね。学校だと義経よりも頼朝について勉強しますからね。ああ、でも、義経は小さい時、牛若丸という名で美少年という話は聞いたことがあります。<笑>女性は美少年に弱いですからね。そうですね。でも、元子さんの夢を壊して申し訳ないんですが。何ですか。実際の義経は背が低くて、歯が欠けている。不細工な人だったらしいですよ。えー、そうなんですか。<笑>戦が天才的に上手だったのは本当みたいですけどね。世の中平等にできていますね。でも夢がないですよ。<笑>で、義経と関係ある言葉として、ブログで方眼びいき。という言葉が紹介されていますね。はい。これは、半眼びいきと読む場合もあるみたいですね。意味は、弱い人や負けた人に対して味方をする気持ちのことだそうですが、とても難しい言葉ですね。そうですね。リスナーの皆さんは聞いたことがあるでしょうかね。ちょっと説明する必要があるかもしれません。そうですね。まず、ひいきというのは、ある人に味方をすることですね。エコヒーキは聞いたことがあるリスナーの皆さんもいるかもしれませんねはいエコヒーキは感情的にちゃんとしていない理由で誰かの味方をすることですねそうですねでも方眼というのはあまり聞かない言葉ですがうーんブログでもあるように方眼というのは役職のことだそうですちょっと調べてみたんですが大抵武士に与えられる役職で警察みたいなことをする仕事だそうですああそうなんですか戦上手な義経にはぴったりの仕事ですね。それから、頼朝と仲が悪くなった後、義経は、欧州平泉に助けを求めたそうですが、この欧州平泉というのは、今の岩手県にあって、2011年にユネスコの世界文化遺産に認定されました。友之さんは平泉へは行ったことがありますかうーん、残念ながらありませんが、最近テレビで何回か見ました。うん、そうですね。はい。岩手県の平泉は中村寺金色堂という建物が有名ですね。はい。金箔で覆われている建物です。建物が全部金で覆われているなんてすごいですよね。そうですね。どんだけお金があったんでしょうかね。うん。この建物からだけでも平泉の藤原氏がとっても強い力を持ってたことがわかりますね。ちなみにこの中村寺金色堂はマルコ・ポーロというイタリア人の冒険家がヨーロッパに日本を紹介するときに取り上げられたそうですよ。うん。黄金の国、ジパングですね。そうですね。あと、兵士と源氏の最後の戦いがあったのが、壇ノ浦という場所なんですが、その壇ノ浦がある山口県下関市に、義経の銅像があるそうです。はい。僕も銅像があるというのは知っていますけれども、見たことはないんですよね。ああ、そうですか。はい。私も行ったことないんですよね。ああ、そうなんですか。日本の観光地というと、東京や京都が有名ですが、一風変わった日本旅行をするのに、岩手県の平泉や山口県はいいかもしれませんね。そうですね。今回は、悲劇の人生を生きた、源の義経を紹介しました。日本の文化やブログについての質問があったら、どしどし聞いてください。それでは、また。さようなら。Again, at JapanesePod11.com, 
You'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.